0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestlinginfos, DE Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblickformats hier bei Wrestling-infos.de. Wie ihr das schon gewohnt seid vor großen Events, Pay-per-views, Special-Events, was auch immer, ist unser Wochenrückblick mehr eine Vorschau auf das, was kommt, denn ein Rückblick auf das, was war. Dieses Mal geht es um den Royal Rumble. Wir haben in den letzten Wochen diesen Rumble zum Thema immer wieder gehabt. Und unser Tenor zum Thema, um bei den T's zu bleiben, war eigentlich, ja, ich will sagen immer der gleiche, aber ein Eindruck, der sich doch irgendwie festgesetzt hat. Ich werde gleich mal meinen Mitstreiter mit einer Frage konfrontieren, ob man das tatsächlich so sagen kann. Und zwar war vielleicht dieser, ja, Rumble einer, der am mausen stellenweise aufgebautesten überhaupt? Ist das schon wieder zu reißerisch formuliert? Diese Frage stelle ich wie heute meinem Mitstreiter aus Wien, dem Christian, unseren Chris.
1: Wunderschönen guten Tag. Ähm, ich würde tatsächlich mitgehen, auch wenn wir, glaube ich, bei vielen Dingen meistens äh, die Phrase auspacken, ja, das haben wir jedes Jahr so gesehen und jedes Jahr haben wir gesagt, das ist der schlechteste Aufbau, äh, die schlechteste Road und so weiter. Aber ich persönlich würde mich äh, aus dem Fenster lehnen und behaupten, dass das vielleicht wirklich die eine oder die schlechteste, ähm, der schlechteste Aufbau für einen äh, Royal Rumble Pay-Per-View war. Also, da war tatsächlich sehr wenig äh, bis gar nichts. Das, das Rumble-Match an sich hat man mit einem kleinen Segment immer wöchentlich beworben. Die Hauptmatches, das ist schon wieder so eine interessante Phase, wo sie. Um, die Gimmicks zwischen Raw und Smackdown ein bisschen verändern, beziehungsweise die Heal- und Face-Taktik. Also, mein Mikro ist gerade umgefallen. Ich hab's gerade äh, gehört. Ja. <lacht> <lacht> uh, tut mir leid für alle Zuhörer. Um, genau, man hat im Moment so quasi Rollins als einen Face bei SmackDown und als Heal bei Raw ungefähr. Das hat man, glaube ich, bei Becky Lynch auch damals gemacht. Um, und mehr ist er tatsächlich nicht. Man hat ein bisschen diese Forbidden-Door-Geschichte am Anfang mit Mickey James gemacht um, und dann hat man sich wohl damit ähm, hat man sich ausgeruht. Also ich würde schon tatsächlich mitgehen und dieses Mal nicht nur die Phrase raushauen, sondern wirklich behaupten, es ist die schlechteste oder der schlechteste Aufbau.
0: Ja, vor allen Dingen, weil man auch offensichtlich gar nicht so genau wusste, wo man hin wollte. denn ja, man mag das auch äußeren Umständen jetzt äh, zuschreiben, denn Roman Reigns fiel ja nun kurzfristig und auch Gott sei Dank nur kurzzeitig aufgrund der, ja, Corona-Infektion aus, die dann ja Gott sei Dank, wir alle kennen die Vorerkrankung von Reigns, jetzt äh, geheilt ist. Und dann konnte man wieder darauf auf, auf, ja, Booking-technisch will ich mal sagen, wieder mit ihm planen. Allerdings hat ja Day One und Coronas äh, Reigns' Corona-Erkrankung ja alles durcheinander gebracht Ja, bei Day One sollte Lesnar noch gegen Reigns antreten. Man hat sich überlegt, wie man das Ganze dann ähm, bis zu Main ja weiterführt. Und dann fiel Reigns aus. Und dann habe ich das Gefühl, äh, ja, dann ging es dahin. Dann hat man Lesnar in das... Championship-Match beim anderen Brand gesteckt, hat es dann auch gleich Lesnar gewinnen lassen und dann hatte man irgendwie das Problem, dass Reigns ja noch in der Fehde mit Lesnar war. Lesnar war aber jetzt Champion. Wie bucken wir uns da raus? Dann hat man Spannung mit Heyman angedeutet. Dann hat man aber einen, nee genau, Freitag war SmackDown, Samstag, Sonntag, Montag, drei Tage später war Brock und Heyman wieder ein Herz und eine Seele bei Raw und man hat sich dann versucht, Lashley rauszu nehmen als Gegner, was auch ganz solide funktioniert, aber dann hm. irgendwie komisch wirkte. Ferner haben wir dann äh, Rawlins aus dem Hut gezaubert bekommen als Gegner für Reigns, der für mich denkbar unglaubwürdig daherkommt, aber jetzt auf einmal äh, ein Titelmatch bekommt, nicht nur das, es wird sogar gemohnt, dass er es vielleicht gewinnen könnte, also dann, Noch dazu,
1: Rollins wäre als Champion zu Mania wohl gegangen, angeblich.
0: Genau, wir haben das ja auch aufgegriffen in unserem Podcast, nach dem, was man so gelesen und gehört hat, war äh, Rollins geplant für den äh, Universal Champion, besser gesagt äh, für den WWE äh, Champion, WWE Champion, pardon, vielen Dank für die, für die Korrektur, genau, für den WWE Champion. Und nun wird hier alles über den Haufen geworfen und... Klar, eine Not kann eine Chance sein, aber das wirkte alles so, dass man bis zuletzt gar nicht so richtig wusste, wo man überhaupt hin will. Und über die Rumble-Matches müssen wir nicht sprechen. Wir werden müssen natürlich schon sprechen, weil das ja heute Thema des Podcasts ist. Äh, werden wir natürlich auch. Aber da sagt schon eine ganze Menge aus, wir werden dazu kommen, wie man das Teilnehmerfeld bei den Mädels gefüllt hat und bei den Jungs nicht minder. Da steht doch stellenweise eine gewisse Einfallslosigkeit Pate. Und das würde ich sagen, wollen wir sukzessive doch mal abarbeiten. Wir können ja mit einem Match anfangen, das vielleicht für, oder wie kaum ein anderes, für unsere Vorfreude für den, auf den Royal Rumble steht. Chris, hast du eine Ahnung, welches ich vielleicht raussuchen würde? Ah, das
1: ist ganz einfach, das Mixed-Tag-Team-Match. Ja.
0: <lacht> genau, ich denke, da kommen wir doch gut in das richtige Rumble-Fahrwasser, wenn wir mit diesem Match beginnen. Die Frage ist, gibt es da so viel Neues zu, zu sagen? Denn wir haben es ja in den bisherigen Ausgaben immer thematisiert. Mir fällt dazu tatsächlich ich muss es gestehen, nicht wirklich viel Neues ein. Man kann es zusammenfassen, was wir dazu gesagt haben. Äh, Edge muss einem leid tun. Beth Felix sei das Comeback gegönnt. Äh, Maurice macht, was sie am besten kann: mit Charisma und Optik glänzen und ansonsten ja ein, den ein oder anderen Zwerg aufbauen. Und der, der im Vorfeld aus dieser ganzen Sache als der größte Performer rauskommt, ist The Miss Er hat das damals schon mit Daniel Bryan gemacht. Er macht es jetzt auch wieder mit Edge. Äh, die sehen alle gegen Miss nicht gut aus. Und ich will euch sagen, Edge sieht alt aus. Das sagt ja Vince immer schon, dass Edge alt aussieht. Aber ich weiß nicht, wo man da hin will. Ich, ich frage mal, Chris, sieht man bei WWE The Miss wirklich als so ein Main-Eventer an, dass man diese Paarung mit einem gewissen Mainstream-Potenzial inszenieren will? Anders kann ich es mir nicht vorstellen, dass man Edge gegen ihn stellt. Oder ist Edge so durch bei McMahon?
1: Um, ich ich glaube, beides kann der Wache denn sprechen. Vielleicht ein bisschen von Kolumne A, ein bisschen von Kolumne B. Das Erste, was ich ähm, aufgreifen wollen würde, ist ähm, dass die Tatsache, dass Miss wohl tatsächlich beliebt ist Backstage. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass Vince ähm, ihn irgendwo im Herzen hält, weil er tatsächlich überall einsetzbar ist. Also die Sache, die ich ihm lassen muss, auch wenn es jetzt nicht meins ist, du kannst ihn in diese Tanzshows für CD-Promis stecken, du kannst ihn in einen Frühstücksfernsehsendung reinstellen, da kann er in Ruhe die WWE bewerben. Du kannst ihn in ein Format wie Miss und Mrs. stellen, du kannst ihn in den Ring stellen, weil er Promos halten kann. Und Matches sind vielleicht nicht mehr die, die, wo er also in seiner Höchstphase konnte er sogar Matches rausholen, wo ich sage, okay, das, das, das passt. Und dann hast du eben dieses Gesamtpaket, wo er sich halt bewiesen hat. Er hat wohl nie... Ähm, enttäuscht. Es gab nie ein Segment, wo er Backstage versagt hat, wie zum Beispiel Tucker oder Co. Ähm, und deswegen wird man ihm wohl auch sehr gerne ähm, diesbezüglich in den Shows halten, auch weil wohl dahinter sehr viel steckt. Ich meine, ich The Marine, dieses Spektakel, das er John Cena angefangen hat, du hast eben Miss und Misses, du hast wohl irgendwo ähm, diese Reality-Phase von ihm und es wird wohl Leuten ein Begriff sein, dieser Mann, die andere Seite ist dann wohl ähm, Edge, wo man, entweder, entweder sage ich mir, Edge wollte schon immer mit Miss zusammenarbeiten. Angeblich wird ja Miss auch Backstage ähm, auch respektiert dafür, dass er sich irgendwie aus einer Phase gezogen hat, wo er aus dem Lockerroom rausgeworfen wurde. Oder es ist tatsächlich ähm, da, wo Vince im Moment Edge sieht. Das ist so ein Mid-Card. Also man merkt auch bei den Pay-Per-Views, sei es Summerslam, Main, obwohl beim Mania hat er den Main Event bekommen, äh, Survivor Series, äh, da waren halt Matches mit Seth Rollins, die waren so schön in der Mitte eingepackt und das hat auch gepasst und so wird es auch beim, beim Rumble sein, dass man das jetzt in ein Mixed Tag team match steckt, ähm, wird wohl bei Phoenix zugrund haben, dass man ihr vielleicht sowas ein bisschen ein Rampenlicht schenkt, vielleicht wollte sie eine kleine Rückkehr. Am Ende hast du es auch richtig zusammengefasst, wir haben die letzten zwei, drei Wochen diese Fäde und das, wie wir sie wie sie uns gefällt, zusammengefasst, ich glaube, ich möchte auch niemanden mehr damit langweilen, das Endsegment, und das ist vielleicht auch eine Sache, die man so in den Raum werfen kann, keine Ahnung, ob du den Ball aufnimmst, diese Fehde hat tatsächlich den Main Event der letzten RAW-Ausgabe vor dem Pay-Per-View bekommen. Also offenbar wird man Backstage das Ganze ernst nehmen. Man hat das Ganze mit dem Main Event von RAW gesegnet, man hat ihnen viel Zeit gegeben, ob das jetzt gut war, das Segment, das darf sich jeder selbst aussuchen. Da werde ich nicht mehr meine Meinung dazu sagen. Ich habe sie schon deutlich festgemacht. Ähm, aber um vielleicht einfach das aufzunehmen, was du gesagt hast, es wird wohl von, beidem, von beiden Kolumnen etwas stimmen und dann hast du eben dieses Gesamtpaket und jeder hardcore hedgefan fan wird sich fragen, warum. Jeder WWE-Fan wird sich denken, ja, geht klar und ich denke, dann bleiben noch wir übrig, die sich denken, meine Güte, das Match wird viel zu viel Zeit in Anspruch nehmen, wird aber weniger ein Match sein, sondern, keine Ahnung, maries die sich vor Beth Phoenix versteckt, eine Entrance von beiden, die wohl sauber sein wird, und dann fünf Minuten Match zwischen Miss und Edge, wo Miss wahrscheinlich die Kontrolle ein bisschen bekommt, sich mit den Fans anlegt, ein Skip kassiert und verliert. Und dann haben wir den ähm, ja, rechtmäßigen Main Event der, der Show hinter uns.
0: Ja, man darf gespannt sein, äh, welche... Position auf der Karte dieses Match bekommen. Vielleicht ist es sogar der Opener, wenn man nicht mit einem Rumble-Match anfängt, muss man mal abwarten. Du kannst das Match überall bringen, nur nicht als Main Event. Ja, Du kannst es in der Mitte bringen, du kannst mm. es am Anfang bringen. Ich glaube, es ist auch relativ egal. Ich glaube, es ist auch klar, dass Edge und ähm, äh, äh, The Glamazon, hier Beth Phoenix, das Ding gewinnen werden, Miss braucht überhaupt gar keinen Sieg, habe ich das Gefühl. Der ist over in dem, was er macht, so over, wie er eben mit seiner Rolle sein kann. Ich, ich glaube auch, dass Maurice nicht wirklich das Match wirken wird. Das sollte mich sehr wundern. Die mhm. wird fliehen, die wird vielleicht ein, zwei Bums nehmen, vielleicht ein, zwei Offensivaktionen. Aber das wird schon das Höchste der Gefühle sein. Das heißt, ähm, Edge und Miss müssen den Großteil wirken und der Rest wird... Jenseits von Wrestling-Aktionen glaube ich stattfinden. Das heißt, es wird eine reine Showgeschichte werden. Wer sich dadurch unterhalten fühlt, mag es gerne gucken und sich freuen. Ich will das auch niemandem magisch machen. Ne? Wrestling ist eine showgeschichte und da gehört diese Art von show gehörte immer schon dazu. Also, ähm, sei es wie es sei, muss man mögen. So und ich denke, damit kann man es vielleicht auch äh, bewenden lassen, zumal mhm. wir ja auch sehr viel schon dazu gesagt haben, Chris. Also ich, ich denke, ich habe nichts mehr zu diesem Match.
1: Ich auch, wir können da auf jeden Fall weitergehen und die Zeit bei den wichtigeren Sachen ähm, verbringen.
0: Genau, eine wichtige Sache, Breaking News, ja, ist gerade frisch raus, gehört nicht zu WWE, sondern zu WXW, das 16 Karat findet ja statt. Und... Wrestling Infos, offizieller Sponsor und Partner von Europas größtem Independent Wrestling Festival. Gerade äh, über Twitter bestätigt worden von WXW. Guckt gerne mal nach. Äh, ich war ganz begeistert. Wir lassen uns da nicht lumpen. Mehr. Okay, so viel dann dazu. Und ja, Chris und ich haben uns im Vorfeld unterhalten. Der Rumble wird ja am Samstag stattfinden und es soll jetzt wohl tatsächlich sein, dass äh, künftig das öfter passiert. Das wäre, also ich, ich würde es super finden, wenn man das macht, weil Sonntag fand ich eh mal irgendwie ein Deadspot. Aber nun gut, es, es ist, wie es ist. Chris und ich haben uns eben schon drüber unterhalten. Wir freuen uns sehr, dass es am Samstag ist. Dann kann man Sonntag eine entspannte Review machen. Wir gucken mal, wie wir das am besten hinbekommen. Ja! was haben wir denn noch der Rest sind Titelmatches soweit ich das hier überblicke. Ja gut, nehmen wir uns doch mal das Mädelsmatch. Nehmen wir uns Becky Lynch gegen DoDrop vor. Ich könnte jetzt viel zu sagen, mache ich gerne auch, aber Chris wir können es ja so machen, dass du jetzt zu den Matches mal die ersten Worte bekommst und ich äh, reagiere. Vielleicht sind wir uns wieder einig, vielleicht <lacht> habe ich andere Auffassungen. Mal gucken, vielleicht kriege ich auch nur nach. Mal schauen.
1: <lacht> ja, wir können uns gern abwechseln. Um, also Becky Lynch gegen Doudrop ist jetzt eine Paarung, die ich nicht erwartet hätte bei einem Big Four Pay-Per-View, falls es diesen Begriff noch gibt. Doudrop hat sich durchgesetzt gegen Bianca Belair und Liv Morgan. In einem Triple Threat Match, dabei hat äh, Be Becky Lynch äh, Bianca Belair das Match gekostet. Was mir wohl eindeutig klar macht, dass die beiden sich vielleicht sogar beim Mania wiedersehen werden. Dudrop ist für mich die eindeutige Übergangsgegnerin. Ähm, die ehemalige Piper Niven, ähm, in ihrer Zeit bei NXT UK hätte ich dieses Match sehr, sehr gerne gesehen hätte mich sehr darauf gefreut. Dieses, dieses Gimmick hat viele viele Schattenseiten für mich. Ich persönlich glaube, dass sie sehr eingegrenzt wird, indem, indem sie, das was sie gut ist, sie ist nämlich wirklich eine herausragende Workerin. Im Main-Roster ist natürlich die Geschichte dann eine andere. Becky Lynch auf der anderen Seite, muss ich sagen, wird, geht immer mehr in eine Phase hinein, wo ich... Ähm, echt was damit anfangen kann, also sie entfernt sich immer mehr oder ist jetzt auch gar nicht mehr als The Man bekannt, sondern Big Time Backs und sie ähm, muss ich sagen, macht das sehr gut, also sie bringt sich sehr over, sie ist dieser Champion, der unantastbar ist, wir sollen uns auch alle geehrt fühlen, dass sie jetzt da ist und aus der ähm, Schwangerschaftspause, bzw. Äh, Mutterpause zurückgekommen ist, um uns zu beglücken mit großartigen Matches. Und sie gibt uns auch neue Herausforderungen. Sie hat absichtlich Two-Drop zum Gegner gemacht oder zur Gegnerin, um ihr das Spotlight zu geben. Also das hat alles ähm, Hand und Fuß gefällt mir persönlich. Die Fede wurde auch mit einem ganz ordentlichen Segment bei Raw abgerundet. Das war ganz, ganz gut gemacht mit einem kleinen Brawl. Ähm, das Match an sich... Ähm, Qualität ist da definitiv möglich, ist die Frage, wie viel Doudrop so zeigen darf oder ob noch was da ist, vielleicht hat sie es auch verlernt in ihrer Zeit als Valet von Eva Marie. Becky Lynch ist gut genug, um das eventuell tragen zu können, hat sie gezeigt mit Liv Morgan, da hätte ich mir vielleicht sogar ein Liv Morgan Match noch erwartet beziehungsweise gewünscht, das war ganz ordentlich beim letzten Pay-Per-View bei Day One und so hast du eben ein Match, das wird befürchtet sehr untergehen, ich glaube nicht, dass es es könnte durchschnittlich, ich würde mich freuen, wenn sie es irgendwie auf zweieinhalb bis drei Sterne schaffen, glaube eher nicht daran, ähm, Lassen mich gerne überraschen, Becky muss das in vielerlei Hinsicht tragen, das Match und Doudrop, ähm, so überrascht ich bin, dass sie es bis dahin geschafft hat, äh, so schnell wird sie wahrscheinlich auch wieder aus diesem Rampenlicht
0: verschwinden. Ja, das steht zu befürchten. Also du sagtest schon zweieinhalb bis drei Sterne möglich. Ich halte drei Sterne locker bei dieser Paarung für möglich. Es wird sehr darauf ankommen, tatsächlich was du aus dieser Situation machen kann und machen darf, wie mhm. du ja auch schon richtig gesagt hast. Denn, dass das eine gute Workerin ist, dass, das kann man wissen, wenn man sich mit ihr etwas länger mal beschäftigt hat. Frage ist, ob sie es auch im Main-Roster in diesem Spot jetzt beim Royal Rumble im Titelmatch rüberbringen kann. Das ist ja die Frage, ob man es auch abrufen kann. Und das Zweite ist, ob man es ihr überhaupt erlaubt, dass sie es abrufen können darf. Je nachdem, was man mit Becky Lynch noch vorhat, je nachdem, ob Doodrop ein Übergangsgegner ist oder ob sie heldenhaft kämpfen darf. Das sind eben wie so oft die Faktoren. Also ich, ich, ich traue den locker in drei Sterne, Plus-Match zu. Alleine die Ausgangssituation lässt es für mich nicht so eindeutig werden, dass es jetzt safe über drei Sterne geht. Ja? Also, das kann auch übel nach hinten losgehen, je nachdem, wie du es bookst und je nachdem, wie Dudrop mit, mit der äh, Drucksituation umgeht, unabhängig davon, was man ihr überhaupt erlaubt. Also, das ist, das ist eine kleine Wundertüte, wo ich aber viel Potenzial jedenfalls sehe von, von der Qualität der Workerin. Und deswegen hoffe ich eigentlich auf drei Sterne. Aber da ist wirklich viel drin, je nachdem, wie du es bookst, ob du... Also man kann es ja jetzt sagen, ob hier Ronda Rousey eingreift, weiß der Geier. Ja, es ist nicht offiziell bestätigt, aber es wurde verdammt viel über Ronda Rousey berichtet die letzten Tage. Also ich wollte eigentlich vor dem Rumble überhaupt keine News mehr lesen. Und mal mit dem, ja... Fanherz, die Show angucken, auch wenn Fan bei WWE eigentlich nicht mehr passt, aber einfach mal ohne irgendwelche Vorkenntnisse und Infos eine Wrestling-Show wieder anzugucken, gerade beim Rumble, wo eigentlich immer irgendwas passiert. Mhm. Äh, das wird jetzt leider nichts, weil ich eben äh, mit Chris kurz noch drüber gesprochen habe, was denn irgendwie Wichtiges passiert ist und da kommst du eben an Ronda Rousey nicht vorbei. Es gibt zwei Möglichkeiten, wo sie eingreift. Entweder hier in diesem Match, was ich für möglich erachte, was auch Lückenfüller Lückenfüllerrolle erklären könnte äh, oder im Rumble-Match der Mädels als Surprise-Entry. Chris, wenn wir die Personalie Rousey bringen, wo würdest du es eher A sehen und wo würdest du es ansetzen?
1: Ich persönlich war mir sicher, dass sie das Rumble-Match der Frauen gewinnt und Charlotte Flair herausfordert. Dazu kommen wir noch. Jetzt hast du aber auch etwas in den Raum geworfen, was auch stimmen könnte. Also Becky hat über den sozialen Medien das auch schon aufgenommen, dass Rousey zurückkehrt und gesagt, du, ich warte auf dich. Der Titel war bei mir, als du gegangen bist. Er ist auch noch bei mir. Wenn du zurückkommst, die beiden hatten wohl auch eine... Ich weiß nicht, ob sie eine größere Unstimmigkeit Storyline-technisch hatten als Rousey mit Charlotte oder ob das alles eher gleich anzusetzen ist. Aber man hätte natürlich eine Geschichte, man hätte eine Story, die man bringen kann easy und auch ein Money-Match in Anführungszeichen. Ähm, ich persönlich glaube, dass das Ganze mehr Impact hat beim Rumble, auch wenn ich bei dir bin, ich hätte, ich hätte mich sehr gern, ohne diese Info, die ich auch schon, bevor wir angefangen haben, miteinander hier zu kommunizieren, es gesehen habe, ich hätte mich sehr gern überraschen lassen. Rousey, ich weiß nicht, wie das so im, in, in den sozialen Netzwerken aufgenommen wird, wie es so in unserer Community um sie steht. Ich persönlich fand ihren Run eigentlich gar nicht so schlecht. Ich habe es mir schlimmer erwartet. Ich fand sie hat das wirklich gut gemacht in sämtlichen Matches und ich, ich, ich weiß nicht, ich, will, ich bin nicht so abgeneigt, ein Match zwischen ihr und Lynch zu sehen, um ehrlich zu sein. Um auf deine Frage zu antworten, ich glaube dennoch, auch wenn es jetzt so ziemlich jeder weiß, beim Rumble hätte das einen, einen größeren Impact und äh, je nachdem, ob sie es dann gewinnt oder nicht, sie müsste es dann eigentlich fast gewinnen, äh, fände ich es da besser, auch wenn ich mit dir, äh, dir zustimmen kann, man kann es hier tatsächlich bringen, entweder nach dem Match, wo Lynch so feiert und sich feiern lässt, vielleicht sogar noch eine Promo hält und sagt, da habt ihr es, ich bin so großartig, egal wer das Match gewinnt, der Damen, ähm, ich bin einfach so toll und dann kommt eben diese ähm, Rousey-Musik und äh, ja, dann haben wir eben ein stare sie zeigt in Richtung Mania-Logo, eh schon wissen und wir haben unseren ersten Main-Event. Das kann ich mir alles gut vorstellen.
0: Ja, ich, ich glaube auch, es ist mehr oder weniger egal, wo du ja, Rousey ja. bringst. Ne? Ob es der Rumble ist tatsächlich oder dieses Match. Ähm, wenn man jetzt so ein bisschen in die Zukunft spinnt, es, es sieht ja nun so aus, dass Ronda Rousey vielleicht beim Rumble irgendwie jetzt ihr Comeback oder ihre, ihr Return geben wird. Wenn man sich mal anguckt, wie... Du hast ihren Run angesprochen, wie ihr Run war. Auch ich fand den echt gut. Also ich fand, sie hat sie hat sich richtig reingekniet, sie hatte Star-Appeal, äh, am Ende wurde es dann ein bisschen zickig, das kennen wir mhm. von ihr ja auch, aber das ist, meine Güte, das ist dann eben so. Ich erinnere mich ja sehr genau, weil ich ja da war, an den Main-Event bei WrestleMania in New York, ich glaube es war 35 2019, mhm. und... Da hatten wir ja diesen Main Event, wie du schon sagtest, zwischen Becky Lynch, Charlotte und Ronda Rousey. Und den könntest du theoretisch ohne Probleme jetzt wiederbringen. Klar. Egal. Äh, gut, du müsstest Charlotte den Rumble gewinnen lassen. Gut, okay. Also äh, was, was sie natürlich 0,0 braucht. Sie hat ihn ja auch vor gar nicht so langer Zeit schon gewonnen. Aber du könntest dann ein Winner-Takes-All-Match machen, ganz einfach, wo du ähm, sagst, okay, äh, Charlotte gewinnt den Rumble, sie kann also nur gegen sich selbst antreten, dann äh, Becky gewinnt gegen Job Ronda kommt und sagt, hallo, ich bin hier aber toll, ich will das Titelmatch und dann sagt Charlotte, ach, wo wir alle schon mal dabei sind, machen wir doch jetzt äh, wie 2019 to settle the score, so nach dem Motto. Mhm. So könntest du es booken, du kannst Rousey den in, in Rumble gewinnen lassen, dann kannst du auch da Three-Way booken, du kannst ein Match gegen Charlotte booken, aber eigentlich gehört Rousey zu Becky, denn Becky hat ihr den Titel damals abgenommen und deswegen, wenn ich diese drei Mädels sehe, würde ich entweder ein Three-Way sehen oder sie gegen Becky stellen sehen und ich weiß nicht, was ich lieber sehen würde, denn Becky gegen Ronda wird, glaube ich, schon ziemlich gut werden, potenziell aber das Three-Way-Match ist damals unter seinen Möglichkeiten geblieben, aus diversen Gründen, weil nicht alles stimmte und weil die Fans auch einfach müde waren, das muss man ganz deutlich sagen, nicht nur die Fernsehzuschauer, von denen ich es nur gehört habe, ich war ja keiner davon, auch wir im Stadion, wir wollten einfach nur weg, wir wollten nach Hause. Und äh, dieses Match verdient vielleicht nochmal eine Wiederholung auf großer ja. Bühne, dann auch mit dem richtigen
1: Eine Wiedergutmachung.
0: Genau, ein Redeem-Match sozusagen. Genau, ja, 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 ja. Denn da wurden sie auch ein Stück weit verbuckt, denn aus dem großen Finale wurde dann eher ein, komm, mach hin, wir wollen nach Hause. Und das ist schade. Aber ich glaube, es war eh die längste Mania aller Zeiten, die wir damals äh, sehen durften. Und von dem her
1: Ja, und du hast den Vorteil, es ist ja eine zweitägige Mania. Sie können ja ein Main-Event bekommen, entweder am Samstag oder Sonntag. Genau. Sie bekommen dann eben das Spotlight, die Zeit, die Fans sind noch heiß und man kann eben dieses Finish, das ja etwas verbotscht wurde, gut machen und das Match den Leuten geben, das sie damals schon wollten, nicht dass es damals grauenhaft war, es war für mich auch gut, aber ähm, wie gesagt, ich habe damals auch die Show komplett gesehen, zwar nicht nachts, aber im Nachhinein und ich war auch schon so, naja, ich könnte jetzt auch mal was anderes machen, außer sechs Stunden Mania schauen. Deswegen ähm, hätte ich tatsächlich nichts dagegen. Bin aber ebenfalls bei dir, es tut mir auch leid, dass wir uns wieder so einig sind. Ähm, Becky gegen Ronda im Singles-Match, gab es das davor? Ich weiß gar nicht, ob es das mal gab. Ähm, wenn nicht, umso besser. Wenn schon, auch kein Problem. Ich denke,
0: die beiden könnten uns ein schönes, stiffes, cooles Match geben. Glaube ich auch. Schauen wir mal, was passiert. Wir haben wie immer so ein bisschen hin und her gerätselt, was draus wird, liegt in der Hand äh, des allmächtigen McMahon und dann schauen wir mal, was rauskommt. Ja und damit sind wir schon, wenn wir uns die Rumble Matches als die letzten beiden Matches aufsparen, bei den schon häufig thematisierten Titelmatches. Ich greife mal einfach eins raus und fange an mit Brock Lesnar gegen Bobby Lashley. Ja, vielleicht kann man auch Reigns und Rollins da irgendwie zusammenpacken. Ich weiß nicht, wie man das groß trennen will, weil man ja beides in Relation zueinander sehen muss. Denn es läuft ja auf Reigns gegen äh, Lesnar hinaus. Und Lashley und Rollins. no offense, wirken hier, ich will nicht sagen wie Fremdkörper, aber wie irgendwie Übergangsgegner. Mhm. Äh, wir haben es jetzt tausendmal besprochen. Ich, ich bleibe dabei. Es wird gemunkelt, ja, Rawlins holt den Titel, weil er als Champion zu Mania geht. Wäre eine Option. Ich bleibe dabei, es wäre nicht gut. Äh, ich würde sagen, meine Güte, lass doch Lesnar den Titel verlieren und fertig ist. Was glaubst du, was wird passieren? Oh, wow. Uh. <lacht> Diese Frage, Ja. <lacht>
1: Also, da, ich möchte mit etwas Positivem anfangen. Das, das Coole, was sie hier geschaffen haben, unfreiwillig, sage ich mal, ist, dass das Ganze sehr spannend anzusehen sein wird. Ich denke, wir haben vor uns zwei gute Matches. Bei Reigns gegen Rollins hoffe ich persönlich nicht, dass es eine halbe Stunde geht, sondern, keine Ahnung, macht uns 15, 20 Minuten und ähm, gib uns ein geiles Match, weil die beiden haben das auf jeden Fall... Ähm, im Talent drinnen, Lesnar gegen Lashley wird so oder so, so eine typische Lesnar-Geschichte. Vier, fünf, sechs, sieben, acht Minuten, neun vielleicht. Das wird ein cooles, tiefes, geiles Match. Und das sind die positiven Dinge, die ich hier hervorheben muss, weil ich bin mir nicht sicher, was passiert. Und deswegen tue ich mir sehr schwer, das zu beantworten, werde aber dennoch versuchen, ein Szenario hier preiszugeben, das mir persönlich gut gefallen würde. Also ich hätte nichts dagegen, wenn man Lashley diesen Titel gibt, weil der Mann hat mir vor seinem Titelverlust sehr gut als Champion gefallen. Das habe ich schon oft genug erwähnt. Und das wäre schon eine Riesensache, wenn er hier gewinnt. Es wäre nicht clean. Ich gehe mal stark davon aus, dass ein Roman Reigns eingreift oder was auch immer passiert. Und Lashley als WWE-Champion mal nach Mania geht. Lesnar wird dann ähm, enttäuscht, äh, Backstage gehen, Heyman wird irgendwie äh, geschockt schauen und dann kommt er als Nummer 30 im Männer Rumble zurück und gewinnt das Ding, meinetwegen. Und dann haben wir äh, zumindest mal Lesnar als den Herausforderer für einen Titelmatch seiner Wahl. Im anderen, ich denke mal, Seth Rollins muss hier der Übergangsgegner sein. Man darf das nicht machen, weil, also ich bin da ganz bei dir. Jetzt Roman Reigns diesen Titel verlieren zu lassen, wäre... Denkbar, unnötig und ähm, sehr fatal, um ehrlich zu sein. Nicht, nicht dass das großartig schlimm wäre, nicht, dass ich Rollins nicht als Champion sehen wollen würde. Ganz im Gegenteil, der Mann ähm, hat für mich so eine Art Neugeburt hinter sich. Ich kann immer mehr wieder mit ihm was anfangen, vor allem auch, weil man sein Talent nutzt, das er im Ring hat. Er bekommt wieder die langen Matches, er darf dieses Talent zeigen und er gewinnt regelmäßig. Das ist genau das, was du machen musst. Ähm, dennoch, Reigns muss als Universal Champion zu WrestleMania. Brock Lesnar wird wütend den Rumble gewinnen und sagen, okay, pass auf Reigns, ähm, diese ganze Geschichte in meinem WWE Championship Match, das geht gar nicht. Ich fordere dich heraus und dann bekommen wir dieses Match bei Mania, vielleicht sogar mit einer Di Di Stipulation, keine Ahnung, No DQ oder was auch immer. Was mit Rollins passiert danach, weiß ich nicht. Er kann ja easy peasy Bobby Lashley herausfordern, um die WWE Championship und sagen, ja du, ich hatte eigentlich hier ein Championship-Match, das dann zu einem Fatal-Five-Way wurde, Lashley, ich fordere dich heraus. Ich habe mit beiden Matches kein Problem, man hat beides beziehungsweise man hat Rollins gegen Lashley nicht gesehen so häufig. Ich denke, die beiden können ein gutes Match abliefern und dann hast du auf der anderen Seite das Match, was wir so oder so schon erwartet haben und ich persönlich auch sehen wollen würde, einfach weil Lesnar irgendwie in einer Top-Form ist, nicht nur körperlich, aber auch gimmicktechnisch ist es seine stärkste Zeit seit, keine Ahnung, 2002. Ähm, Reigns ebenso. Ähm, so stark war er noch nie. Deswegen darfst du ihn hier nicht verlieren lassen. Und ich denke auch, sie werden es nicht machen. Das ist mein Szenario, was ich mir erhoffe und auch irgendwie erwarte.
0: Bleibt noch ein Problem oder eine, ein Faktor, den wir noch gar nicht angesprochen haben. Du hast gesagt, klar, äh, Reigns wird sich dann bei Mania mit ähm, Lesnar auseinandersetzen. Hm? Wenn du Lashley den Titel von Reigns gibst, könnte der sich ja mit Rawlins auseinandersetzen beim Mania. Problem, wir haben doch einen Rumble-Sieger. Der muss ja nur auch irgendwie da rein. Ja, das wäre dann Lesnar. Tritt Lesnar beim Rumble an. Im Moment nicht,
1: aber ich könnte mir eben vorstellen, also in meinem Szenario würde Lesnar das Match verlieren, aus irgendeinem Grund, was auch immer, gegen Lashley, und dann als Überraschungsteilnehmer quasi als Nummer 30 reinkommen, Heyman lacht alle aus, er wirft irgendjemanden raus und gewinnt es. Also, das ist
0: möglich, ja. Gut, das, das hieße dann, wenn man das halbwegs realistisch bucken würde, würde man es ja wie folgt machen. Das ist schon sehr hanebüchen. Also möglich immer, aber schon sehr Fantasy-Wrestling. Wir müssen Reigns sein Match gegen Rollins gewinnen lassen. So, mhm. Reigns hat das erste von den beiden Matches. Oder die Reihenfolge ist eigentlich auch egal. Aber ich, ich mache jetzt mal als erstes, weil dann ist Reigns fertig. So, dann äh, Lesnar gegen Lashley. Reigns muss irgendwie eingreifen, damit äh, Lesnar verliert. So, auf diese Weise äh, hast du Lesnar nicht clean verlieren lassen, sondern eben durch den Eingriff und du hast schon mal irgendwie die Spannung wieder aufgefrischt mhm. zwischen Brock und Roman. So, und dann, klar, dann kannst du Lesnar in den Rumble booken. Keine Ahnung, ob Lesnar äh, so viel Power mitbringt. Ich glaube, der Mann ist, der müsste 44 sein. Ich gucke mal kurz. Ja, Brock Lesnar ist 44. Ja gut, das ist jetzt nicht das allerälteste Alter sozusagen. Ähm, Ginge Ginge. Setzt natürlich voraus, dass äh, Lesnar oder Reigns den Rumble gewinnen. Was uns zum Rumble-Match bringt, denn damit glaube ich, haben wir die, die äh, Championship-Matches äh, abgefrühstückt. Ja, das ich weiß nicht.
1: Da, Das, was man noch machen könnte, ist natürlich, man kann sich durch die Elimination Chamber auch retten, indem du sagst, okay, Lesnar wird die Elimination Chamber in Saudi-Arabien gewinnen und neuer Herausforderer sein für die Universal Championship. Und du kannst jemanden anderes das Rumble-Match gewinnen lassen, damit derjenige Lerschli herausfordert. Das kann dann vielleicht sogar Rollins sein, keine Ahnung.
0: Ja, dann müsste... Moment, Rollins gewinnt den Rumble, oder was meinst du?
1: Das kann, muss okay. nicht sein. Also das war nur so in die Luft. Aber ich denke mal, die Elimination Chamber bietet der WWE noch eine Möglichkeit, um Lesnar... Um, das Titelmatch bekommen zu lassen, ohne ihn das uh, Royal Rumble Match gewinnen zu lassen.
0: Okay, kommt ja immer darauf an, was du für eine Stipulation mit der Chamber machst. Genau. Ne? Ja. Also du kannst die Championship auskämpfen, du kannst Number One Contender auskämpfen. Ich weiß, ob es sogar schon mal so war, dass der Rumble-Spot da nochmal aufs Spiel gesetzt wurde. Irgendwas habe ich da in Erinnerung, weiß aber nicht, ob ich mich da jetzt irgendwie vertue. Kann sicher
1: mal gewesen sein, ja. Also das,
0: klar, also da gibt es noch diverse Möglichkeiten und schauen wir mal. Also ich, ich halte es für möglich, sehe es aber nicht zwingend, dass Lesnar eine Doppelschicht fährt. Das mhm. kann sein, ist jetzt nicht mein erstes Szenario, aber möglich ist das definitiv. Ich sehe auch nicht, dass Reigns eine Doppelschicht fährt. Bei Rawlins kann ich es mir vorstellen, anders als warum soll der in den Rumble. Also das sind auch so Geschichten. Ja gut, schauen wir mal. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass sowohl Lesnar als auch Reigns, wie auch Rawlins und Lashley nicht in den Rumble kommen, dann haben wir ein Teilnehmerfeld, das jetzt nicht das Gelbste vom Ei ist, sag ich mal. Also, wenn man sich mal die ersten Entrances oder, oder den bestätigten Wrestler anguckt, dann haben wir erstmal zwei Tech-Teams: Dawkins und Ford, die Street Profits, und die Mysterios. Halleluja. Also, langweiliger kannst du es eigentlich nicht äh, beginnen. Dann Austin Theory, der für mich eine knallharte Berechtigung hat, hier reinzukommen. Dafür hat man storyline-mäßig viel investiert mhm. und er war auch bei Raw eben sehr häufig zu Gast. Und wenn äh, Vince McMahon tattergreismäßig da auch noch irgendwelche äh, Vignetten und nicht nur eine macht, dann hat der mehr als seine Berechtigung. Und dann kommen wir zu Leuten wie Seamus. Okay, gehört zum Inventar. Johnny Knoxville, haben wir drüber gesprochen, wenn man es denn braucht. Damien Priest, ja, ist irgendwie mittendrin, aber ist er so richtig dabei. Er ist US-Champion, wir haben darüber gesprochen. AJ Styles. Klar, kannst du reden? Ich gehe mal die Teilnehmer durch, die wir bis jetzt haben. Mhm. Äh, Big E, ehemaliger Champion, war ursprünglich geplant, ihn gegen Rollins zu stellen. Also potenziell vielleicht Rumble-Sieger, wir sprechen drüber. Happy Corbin, Madcap Moss, Sammy Zayn, Kofi Kingston vom SmackDown-Brand. Kevin Owens, O. Moss, Randy Orton, Riddle, wieder ein tag team Chad Gable und Otis, wieder ein Tag-Team. Dolph Ziggler und Rode, wieder ein Tag-Team. Ja. Also, ich bin immer kein großer Freund, wenn man den Rumble mit Tag-Teams auffüllt. Das ist nie ja, gut, ja. weil man weiß, die gewinnen das Ding sowieso nicht. Genau. Ja. Ähm, ich gehe mal kurz durch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, 20, acht, 20, neun, ich. Bitte? 22, glaube ich. 22, okay. Also sieben kommen da noch. Ob das jetzt so tolle Leute sind, muss man mal abwarten. Ob es vielleicht die eine oder andere Legende, muss man mal schauen. Der Undertaker ist in der Halle. Ich sehe nicht, dass er dort auftaucht, also als, äh, als Worker auftritt. Äh, Aufschließen kann man nichts. Ne? Das muss man natürlich auch sagen. Ja, Chris... Äh nicht so dass 1 a fällt. Wen könnte man denn rauskristallisieren, wer hier überhaupt in Frage kommt? Und wie soll dieser Rumble überhaupt gut werden?
1: Ja, also die Rumble-Matches der letzten Jahre waren ja ganz okay, muss ich sagen. Fand ich persönlich ganz gut. Ist natürlich alles eine Ansichtssache, wie man Rumble-Matches gern hat. Ob man da jemanden hat, der im Alleingang alle platt macht oder der Ring soll so voll wie möglich sein. Oder die letzten beiden müssen noch 20 Minuten alleine sich ausmachen. Also da gibt es ja viele Möglichkeiten. Es ist sehr Raw-lastig, um ehrlich zu sein. Ich glaube, es sind im Moment nur fünf von SmackDown. Ja. ja. Ähm, äh, also es gibt natürlich so zwei Sachen bei mir persönlich. Ich, A, ich glaube nicht, dass der Sieger im Moment feststeht bei der WWE, und ich glaube auch nicht, dass der spätere Sieger in diesem Feld, das du genannt hast, vorhanden ist. Ich glaube, dass der ein Überraschungsteilnehmer ist. Ähm, dann gibt es zwei Sachen, die ich persönlich ähm, mir dabei denke. Es gibt die Option da, wo ich persönlich, wenn ich persönlich als Sieger sehen wollen würde, das wäre A, mal Kevin Owens oder AJ Styles, einfach nur eh schon wissen. Und die andere Variante wäre, warum denn nicht diesen Rumble endlich mal wieder dafür nutzen, wofür er denn gut ist? Warum nicht hier versuchen, den nächsten Star zu kreieren? Ähm, man hat dafür, finde ich, genügend Potenzial. Wir haben über ihn gesprochen letzte Woche. Ich werde ihn trotzdem als Walter ähm, hier nennen. Warum nicht Walter hier einfach als Überraschungsteilnehmer diesen Rumble gewinnen lassen? Du bist eh unglücklich mit den, ähm, mit den Ratings von NXT 2.0. Damit schaltest du gleich mal ähm, ein bisschen rüber zum neuen bunten Brand und hast jemanden, der, glaube ich, jetzt schon bei den Main-Roster-Fans, so nenne ich sie mal, bekannt ist, der etwas, ähm, der schon sehr viel äh, Respekt hat, auch von den Professional-Wrestling-Leuten und du hast jemanden, der richtig dominant und alles hat, was Vince McMahon auch haben wollen würde. Er ist groß, er ist stämmig, er ist kräftig. Und du hast einfach jemanden Neues, der diesen Rumble gewinnt und ähm, als neuer Star aufgeht. Meine Güte, schick ihn äh, zu Raw, lass ihn Lashley herausfordern und gewinnen lassen. Mein Gott, ist Walter halt WWE Champion? Probier halt mal was Neues. Deswegen würde mich ja auch so Lessner äh, ziemlich stören, weil äh, es bringt uns A äh, äh, nix und es bringt vor allem der WWE nix, diesen äh, Rumble-Sieg, wenn er denn noch irgendwas bedeutet, jemanden wie Brock Lesnar zu geben deswegen würde ich mir das echt wünschen, dass, oder meinetwegen auch Braun Breaker, meine Güte. Wenn, wenn jemand Backstage glaubt, das ist der next big thing, dann mach's halt wie Lesnar. Lesnar hat, glaube ich, damals auch nicht sehr viel Zeit verschwendet ähm, und ist sofort in die höchsten Card-Regionen aufgestiegen. Dann hast du ja sogar noch den NXT-Champion in der Main Show und machst einen Titel, ich meine nicht Title gegen Title, sondern NXT-Champion gegen WWE-Champion. Nur der WWE-Titel ist halt auf dem Spiel gesetzt. Braun Breaker gewinnt das Ding meinetwegen und dann hast du die gleiche Sache wie bei Walter. NXT 2.0 bekommt ein bisschen Aufmerksamkeit und du hast einen potenziellen neuen Topstar, der einfach Doppelchampion ist. Warum denn nicht? Ich glaube an beide Situationen nicht und ich glaube, es wird jemand sein, der noch nicht in diesem Feld äh, genannt wurde, der das Rumble-Match dann gewinnen wird. Wie gesagt, langweilig wäre lessner es wäre eine Verschwendung, aber... Es ist 2022. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass das Rumble-Match, auch wenn ich mich persönlich ja immer noch darauf freue, es lebt vom Namen, aber wann hat man es letztens, letztes Mal geschafft, den Royal Rumble-Sieger als neuen absoluten Topstar zu etablieren? Ich glaube, ähm, das, das ist genauso wie beim Mann in der Bank-Sieger. Man nutzt das Potenzial, was diese beiden Stipulationen geben, nicht
0: wirklich aus. Und das ist etwas, was mich langweilt und auch etwas enttäuscht. Wenn man sich die Rumble-History anguckt, waren ja die Sieger meistens fertige Stars, in Anführungszeichen. Mm -hmm. Also du hast recht, es, es waren mal ähm, aufstrebende Talente, also du hast Brock Lesnar genannt. Ähm, Ray Mysterio mag hier vielleicht auch genannt werden, der aber damals auch schon, muss man sagen, einen Namen hatte und lange, lange im Geschäft war. Äh, bevor er den Rumble gewonnen hat. Also, dass man da wirklich äh, ein, ein Talent gleich zum Rumble-Sieg gebracht hat, ist nicht der Regelfall, um es mal so zu sagen. Äh, spannend wäre es. Also, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass man Walter bringt. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass er eine große Rolle spielt, dass man ihn den Rumble gewinnen lässt. Wäre vielleicht zu viel des Guten äh, ich würde es gut finden, ja, also man möge mich nicht falsch verstehen. Ich würde es sogar großartig finden, wenn dann hier, was ich, Gülle Günther oder wie er jetzt gerade heißt, der Name wechselt ja stündlich. Äh, weil er eben aus den von dir genannten Gründen, der ist gut, der ist charismatisch, das ist äh, der, der der versprüht einfach Ausstrahlung. Wo er auftritt, ist er da. Und äh, die Tür geht auf, er kommt rein, alle gucken hin. So einer ist das mhm. und äh, da kannst du was draus machen. Bron Breaker. Wenn er kommt, hätte ich das Gefühl, er wird der typische NXT-Champion-Rumble-Teilnehmer, darf ein paar eliminieren und wird selbst unter ferner Liefen eliminiert. Das, so sehe ich das, das könnte ich mir gut vorstellen. Äh, deine Aussage, genau das, als du es aussprachst, daran habe ich auch gedacht. Ich glaube, dass der Rumble-Sieger noch nicht in dem Teilnehmerfeld ist, die bis jetzt äh, bekannt sind. Man könnte drüber nachdenken, vielleicht Styles, vielleicht Big E. Vielleicht Theory und völlig abwegig, aber für mich absolutes Highlight, Sami Zayn. Aber das wird nicht passieren. Ja, also Sami Zayn wird einen äh, unter Fenner liefen, demütigenden Exit bekommen. Äh, wenn das so ist, sei es ihm trotzdem gegönnt, denn wir haben darüber gesprochen. Sami Zayn, Kevin Owens, beide mit Vertragsverlängerung. Ja, also... Mhm. Äh, ich habe es damals auch gesagt, Sammy Zane wird so unglücklich nicht sein mit seinem Standing. Und schwuppdiwupp, nun hat er auch verlängert. Also da darf jetzt auch keiner sich beschweren. Und Sammy Zane hat diese Rolle nicht erst seit gestern. Ja, also das ist das Monate läuft er in diesem merkwürdigen Outfit rum und macht diese Conspiracy-Charaktere. Ja, äh, Johnny Knoxville wird ihn eliminieren. Das ist ja. Aber es ist ja aufgemalt. Ja, aber will man das irgendwo bei Mania sehen? Ich glaube, da kriegst du ja nun gar keinen mehr. <lacht> Und dann ist der Film auch langsam genug in die Kinos gewesen. Also das kann doch hier wirklich nur ein, ein, ein äh, ja, Versuch sein, den äh, was weiß ich, Jack S. 5 Millionen Film zu pushen. Wann kommt
1: denn der eigentlich in die Kinos? Keine Ahnung. Also es
0: könnte mich auch nicht weniger interessieren, ja. aber ich, 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 wir, wir sind ja seriöse äh, die, die Journalisten und ich recherchiere, er hat drei Kinder und Jack S. Forever ist. 4. Äh, Februar anscheinend. Is scheduled to Release am 4. Genau. Ja, das ist ja nur auch, äh, ich, ich denke, danach wird es das gewesen sein. Also dann wird doch nun wirklich keiner mehr irgendwie ein Interesse daran haben, Johnny Knox wohl noch bei WWE zu sehen. Oh, Ben Majera spielt nicht mit, sehe ich gerade. Ja, das sollte aber auch nicht verwundern. Ja, ich glaube, der hat große um, Alkoholprobleme zu tun. Ja, ja, der ist in, in Rehab, glaube ich. Mm. Der, der hat anderes äh, derzeit zu tun. Aber Tony Hawk macht offensichtlich mit. Das ist ja interessant. Shaquille O'Neal, Tony Hawk. Shaquille O'Neal, wow. Ja, ist, <lacht> Platzpatron Kelly ist wieder dabei. Wunderbar. Also da sind ja fast die Guests wichtiger als äh, der Original staff aber. Ja gut, okay, komm. Lassen wir das. Also wie gesagt, Jack is Forever am vierten in den Kinos. Guckt's euch an. Oder noch besser, guckt es euch nicht an, aber je nachdem, was ihr so mögt. Gut. Hast du so einen Tipp für den Männer Rumble? Also schwebt <lacht> <immer>, also, <lacht> jemand.
1: Ja, immerhin, ist spannend. <lacht>
0: Ja, es ist viel spannend diesmal. Also ich, ich könnte bei, bei Lesnar Lashley, bei Reigns Rawlins und beim Rumble der Männer, kann ich dir nicht sagen, wer es gewinnt. Also mm -hmm. nicht mal eine Idee, wirklich nicht mal eine Idee habe ich. Äh, ja, auch auch Richtung Mania, Big E, okay, ja klar, wenn, wenn du wirklich mit Rawlins und Big E Richtung Mania gehst, muss Big E ja hier fast schon den Rumble gewinnen, wenn du nicht in der Chamber gewinnen lassen willst. Aber
1: um ehrlich uh. zu sein, das würde mich fast sogar enttäuschen.
0: Mich auch. Big also, E wäre zu, zu billig.
1: Ja, oder? irgendwie, äh, mir, mir tut es ja auch leid irgendwie, aber er, er holt mich nicht ab und ich wäre dann schon so, ja, er hat sich vielleicht verdient, aber ich bin halt so überhaupt
0: nicht gehypt. Ja, und vor allen Dingen, äh, er war Champion, hat es jetzt verloren, dachte wir, okay, war ganz nett, aber alles hat seine Zeit und Big e hatte jetzt seine Zeit und jetzt wieder äh, ihn gewinnen zu lassen, das wäre etwas antiklimatisch, also würde mich auch nicht kicken. Also, wo ich einen Markout kriege, wäre äh, Sami Zayn. Boah, das wäre wär so cool. Muss ich auch sagen. Das wäre wirklich, das wäre mega. Austin Theory würde mich nicht kicken, ehrlich gesagt, mm, weil mm. es mir irgendwie zu Chosen One mäßig ist. Äh, ja, Kevin Owens müsste ich gucken. Styles würde mich nicht umhauen, muss ich ganz deutlich sagen, auch wenn ich es ihm gönnen würde. Und von den anderen...
1: Ja, das war's schon. <lacht> ja. Happy ja. Corbin. <lacht> Okay,
0: Mark out, safe, aber das wird nicht passieren. Ja, also spannend, positiv am Rumble. Man weiß nicht, wer die großen Matches ja. gewinnen könnte. Und das ist ganz interessant. Setzen wir mal voraus, oder unterstellen wir, so ist es vielleicht besser, dass Shayna Baszler nicht beim Rumble teilnimmt. Was ja durchaus aber trotzdem passieren kann. Es ist sogar sehr wahrscheinlich, wie wir schon rausgekommen. Ähm, Ronda haben. Rousey meinst du, oder? Was, was habe ich gesagt? Ja, Basler. Entschuldigung, nee, 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 die ist ja schon drin. <lacht> die Ronda ist drin. Rousey, pardon. Gucken wir uns das Teilnehmerfeld der Damen an. Rhea Ripley, Nikki Ash, Dana Brooke, Cambella, Queen Celina Tamina. Meine Güte, das ist jetzt nicht das gelbste. Traurig. Von Schotzi, Natalia, Alia, Naomi, Shayna Baszler, Charlotte. Als Champion selbst reingebuckt, um den Brock Lesnar zu machen. So und jetzt wird's bunt. Nikki Bella, Brie Bella, Lita von der Legendenfront oder Hall of Famer Front unterstützt werden sie von weiteren Legenden, Michelle McCool, Kelly Kelly und Legende Summer Ray. Man hat bei Impact Wrestling gewildert. Mickey James ist dabei, die Iconics haben dankend abgelehnt <lacht> und dann jetzt ebenfalls bestätigt äh, Bianca Belair und die von dir bereits angesprochene Liv Morgan. Was soll man sagen? Ein Kessel buntes, um es mal so zu formulieren. Wie viel sind denn das jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Boah, neun Leute kommen noch. Wer soll denn da alles noch kommen? NXT-Mädels oder.
1: Ja, da kommen sicher noch so, weiß nicht, wie sie hießen, Molly Holly oder so, die ist ja immer dabei gern. Ähm Vielleicht gibt es noch, Doudrop kann ja noch reinkommen. Äh, ich denke, da wird man sich damit aushelfen. Sascha,
0: Sascha Banks, Bailey vielleicht, Comebacks. Ich weiß, oh, nicht Sascha die weit
1: Banks, die ist ja noch nicht mal dabei. Was soll das? Ja, Wie weit die sind, weiß man ist ja nicht. Ist die verletzt,
0: Sascha Banks? Ich, ich guck mal, äh, was mit ihr ist. Aber ich dachte, sie wäre wieder gekleert. Dachte ich, dass sie wieder zurückkommen könnte. Ah, sie hatte
1: gestern Geburtstag, schau.
0: Ja, 30 ist sie geworden. Und äh, Weiß ich jetzt gar nicht. Müsste man gucken. Ja, müsste, müsste man, man schauen. Also, die wäre immer für so ein, so, ein, so ein Comeback dann gut. Bailey genauso. Ich wüsste nicht, wer sonst noch auf der Warteliste zurückkommen könnte. Ein paar Legenden werden kommen. Ähm, ja, von der Qualität her nicht zum freude -Juchzel angelegt, oder? Ja.
1: Eher weniger. Also ich ähm, kann mich schon an Zeiten erinnern, da sah das etwas besser aus. Also es sind schon, also die, fast die Hälfte des Feldes ist äh, nicht unter Vertrag, beziehungsweise eine Legende in Anführungszeichen. Ähm, und der Rest ist halt auch, also ich muss sagen, Kamella, äh, Selina, Tamina, äh, Alia, ähm, Basler. das ist schon alles sehr hart. Summer Ray Kelly, Kelly waren nie besonders gut im Ring. Ich freue mich persönlich irgendwie auf Mickey James, wie man das machen wird, wer sie letztendlich eliminieren darf. Das wird wohl abgesprochen sein mit Impact, gewinnen wird sie das nicht, auch wenn ich irgendwo ähm, ich wäre angetan von dieser Idee, ich glaube, ich habe das vor ein paar Wochen auch genannt, dass man sagt, okay, Mickey James, Impact äh, Women's Champion gegen SmackDown Women's Champion, äh, Charlotte Flair, könnte man als äh, anderen Main Event bringen, wenn man Rousey gegen Lynch stellen sollte, ich hätte wirklich mit beiden Matches gar kein Problem, aber ich glaube, diese Zusammenarbeit wird ähm, nicht über das Rumble Match hinweg weitergehen, und dann ist das restlich schon sehr mühsam. Also ich alles spricht irgendwie sogar für Rousey im Moment, ähm, vielleicht sogar Charlotte, aber das wäre schon, wär schon glaube ich, zu viel des Guten. Also hier tue ich mir sehr, sehr schwer, um ehrlich zu sein. Bianca Belair, man könnte natürlich hier sagen, okay, ähm, sie wäre dann die Erste, die das Rumble-Match zweimal hintereinander gewinnt. Das hat, glaube ich, noch niemand geschafft. Damit könnte man sie gut pushen. Dann fordert sie Becky Lynch heraus. Wir haben eh schon den Eingriff von ein paar Wochen als Storyline. Ähm, die Paarung wäre okay, würde mich jetzt persönlich auch nicht so abholen, hätte persönlich aber nicht ein großes Problem damit, weil die beiden sind äh, im Ring ganz gut und Bel Airs Status ähm, seit ihrer Fehde mit Charlotte und äh, Becky hat schon etwas dazu gewonnen.
0: Das, das, so weit würde ich dann schon gehen. Ja. Denke denk ich auch, dass man das so äh, stehen lassen kann. Ja, ähm, wenn du einen Tipp ab würdest, was würdest du, welchen Namen würdest du, wenn du dich festlegen müsstest, nennen? Als äh, Sieger? Ja. Äh, Ronda Rousey. Ich glaube glaub auch von denen, die da sind, sehe ich jetzt keinen, der das Ding gewinnen muss. Also Charlotte wäre eine Farce, das muss man... Das wäre so <lacht> mutig. Gut, ich äh, lege mich fest und sage, Mickey James macht's und wir sehen sie <lacht> dann bei WrestleMania, wo sie die Titelvereinigung zwischen Impact und WWE äh, durchführt. Ja, ist mal, ist mal ganz ohne Spruch, von, von denen, die bis jetzt gescheduled sind, darf es eigentlich keine, keine machen. Da ist keine dabei, die das Potenzial auch nur ansatzweise hat,
1: also nee, Charlotte also muss man
0: rausnehmen einfach. Das, das ja, ja,
1: Charlotte darf es nicht machen. Also im Moment tatsächlich, also ich kann mir Bianca Belair noch vorstellen, aber Rest. Die hat Rest.
0: ihn doch gerade erst gewonnen letztes Jahr. Ja,
1: ja. Das, wie gesagt. Okay,
0: ich ich lege mich fest, Bailey oder Banks. So, das
1: wäre aber, aber cool, irgendwie. da, da hätte ich gar nichts dagegen. Ich sage ich sag, ich sag
0: einfach Ronda Rousey einfach nur aus äh, Spaß halber. <lacht> ja, ja, das, das, das passt schon. Ja, dann äh, sind wir durch mit dem Royal Rumble, mit der Preview und halten fest. Äh, diesmal kann wirklich viel passieren. Ja? also anything can happen in WWE mag diesmal wirklich hinhauen jedenfalls bei den großen Matches. Ähm, ich glaube nicht, dass Becky Lynch gegen Dudrop verliert. Ich glaube auch nicht, dass Miss und Maryse gegen Edge und Beth Phoenix gewinnen. Alleine das sind Matches, die kein wirklich jucken. Da sind die Matchausgänge mehr oder weniger klar. Und selbst wenn sie nicht klar wären, würden sie kein groß interessieren, wie gesagt. Das ist bei den Main-Matches schon ein anderer Schnack. Da ist tatsächlich bei vier Matches für mich diesmal überhaupt nicht klar, wer hier das Rennen macht. Und deswegen, denke ich, darf man gespannt sein, wie es passiert, wer die Überraschungsgegner sind und wie man sich hier booking technisch aus der Affäre zieht. Also es kann richtig gut werden und es kann ganz, ganz traurig werden. Chris und ich hoffen wie so oft das Beste natürlich. Ja, Ja Chris, was haben wir noch? Ich glaube, der Rumble ist damit durch. Können wir fast schon zu Grüßen und Userfragen kommen? Oder hast du noch Schlussworte zur Show oder irgendwas an Aspekten, die wir übersehen haben?
1: Ähm, nicht wirklich. Also wir sind, ähm auf die Matches eingegangen. Wie gesagt, ist das, was man dem Rumble definitiv mal als positiv jetzt schon anmerken könnte, es kann natürlich alles auch sehr enttäuschend sein, ist die Tatsache, dass man vieles nicht vorhersehen kann und eine, beim Rumble generell viel passieren kann. Also da, darauf kann man sich definitiv freuen. Vielleicht nicht zu sehr, wie gesagt, mit äh, den Erwartungen bei WWE sollte man immer so unten bleiben, damit man immer eine gute Show sehen. Ich persönlich hoffe, dass man die Show wieder in drei Stunden knackt, vielleicht sogar drunter, hätte ich persönlich nichts dagegen. Und ähm, irgendwo, irgendwo freue ich mich auf den Rumble immer, dass das wird ja. so schnell nicht äh, vergehen. Also ich denke, darauf kann man sich brav freuen. Und dann werden wir uns langsam in die Road begeben, die, wie gesagt, die wird auch dieses Jahr nicht gut werden. Aber wir bleiben erstmal bei den positiven Dingen und hoffen auf eine ansehnliche Show.
0: Da hoffe ich mit. Und um kurz auf Chris' Idee zu einzugehen. Lesnar könnte ja die Chamber gewinnen. Er ist wohl offiziell bestätigt für die Chamber. Die News-Stand äh, 16.15 Uhr wird bald rauskommen. Wenn ihr den Podcast hört, wird sie schon draußen sein. Brock Lesnar wird in der Chamber sein. Also da kann man es dann auch noch hinbiegen, dass er jetzt gegen Lashley vielleicht verliert, um dann die Chamber zu gewinnen. Das mag ein Indiz dafür sein, dass Roman Reigns den Titel nicht verliert, aber vielleicht Lesnar. Gucken wir, was passiert. Damit würde ich sagen, gehen wir mal zu den Grüßen und zu potenziellen User-Fragen, die wir aufgreifen. Ich fange mal mit der Startseite an. Der User Pixel sagt, ach, was soll denn das? Ich weiß nicht, worauf es sich bezieht. Entweder auf die Frage, warum wir den Namenswechsel von Gunther zum Thema machen oder warum man äh, Walter auf Gunther umbenannt hat. Deswegen kann ich die Frage nicht genau beantworten. Äh, wenn es sich darauf bezieht, warum wir das machen, Antwort, weil es eben aktuell war und wir es wichtig fanden und warum man äh, Walter in Gunther umbenannt hat, keine Ahnung, wir wissen <lacht> es auch nicht. Ähm, mich hier äh, macht äh, ein Dialog zwischen Vince und dem Angestellten oder einem Angestellten von WWE, äh, WWE wie man auf Gunther Stark kommt und da wird die Frage gestellt, ob wir das vielleicht checken sollten im Internet und wenn es sagt, nö, wir checken hier gar nichts, möglich, dass es vielleicht so gewesen ist. Dive Like Orten, herzliche Grüße, lange äh, Hörer, immer selten, sag ich mal, mit Kommentaren dabei, wenn, freue ich mich immer umso mehr. Er bedankt sich für die Podcast-Unterhaltung und hat diese Woche, vielleicht hört er auch gar nicht mehr so oft, aber er hat diese Woche hauptsächlich wegen der Walter-Diskussion tatsächlich eingeschaltet. Äh, findet sich bei unserer Meinung in vielen Punkten wieder. Mm, geht insbesondere mit meiner Auffassung konform, dass Walter ja bereits vor seinen WWE-Zeiten gewisse ja, Bezüge zu diesem Thema hergestellt hat. Das ist tatsächlich ja ein Fakt. Ja, muss, man, muss man sagen. Walter ist da kein Kind von Traurigkeit, dem da was aufoktroyiert wurde. Man hat da schon im Vorfeld mitgespielt. Crispin war, bedankt sich für den Podcast sehr, sehr gerne. DDP 81 oder DDP 81, da haben wir uns schon mal drüber uns unterhalten, äh, macht einen relativ ausführlichen Text, in dem er äh, über Klischees sich äh, aus führt, Was äh, die Sichtweise der Deutschen aus amerikanischer Perspektive angeht, also Deutsche mit Lederhosen und immer soldatenmäßig, so bayerisch ungefähr, da mag was dran sein. Ja, und äh, das war die Startseite. Userfragen habe ich diesmal nicht rausgesehen, deswegen können wir nicht drauf eingehen. Ob WWE, das, um jetzt was ganz anderes anzusprechen, wir haben es vorhin aufgegriffen, ob WWE jetzt künftig immer auf den Samstag geht, weiß man nicht, es soll wohl verstärkt passieren, allerdings wäre es auch geradezu dödelig, jetzt äh, am Sonntag zu gehen, wenn das Conference Final der NFL dort stattfindet, also das sollte man vielleicht nicht machen, andererseits ist es ein Pay-Per-View und keine TV-Show, gleichwohl, man sollte den Rumble nicht in Gänze ohne Pay-Per-View Zuschauer über die Bühne bringen. Ja, das war die Startseite. Ich weiß nicht, was Chris auf äh, YouTube hat. Ja, wir haben
1: auch hier wieder ein paar Kommentare. Ähm, ich fange mal an mit Meister Flo. Ähm, hallo ihr zwei, danke erstmal, dass äh, ihr mir es erspart habt, bei WWE reinzuschauen. Sehr gerne. Äh, bin gespannt, was nach dem Rumble auf dem Plan steht. Eure Thesen dazu gefallen mir. Ähm, äußert sich auch zu Günther mit äh, Kopfschütteln und Abwarten und äh, abschließend noch: Lasst es euch gut gehen, vielen Dank. Äh, Simon Strickle, äh, ich freue mich schon auf das Main-Roster-Debüt von Imperium und natürlich mit dem neuen Namen Die Drachtler, die Killer in Lederhosen. Ähm. <lacht> <lacht> Ihr seid klasse. Ähm, Sebastian Brandt, ähm, Moin, Rumble rückt näher und für mich bleibt nur Lessner als Rumble-Sieger, vielleicht nachdem er vorher den Titel verliert, das haben wir auch schon angesprochen. Außenseiter Chancen sieht er bei Owens ähm, und vielleicht laut Strollland immer wieder um den Sieg betrogen und unfair behandelten Superface Sammy Zayn. Ja? Äh, Grüße aus Schackendorf in Schleswig-Holstein.
0: Ich kenne das, ja. <lacht> ähm, Tatsächlich.
1: Ja. Wie immer, danke für euren Podcast sehr gern und äh, mich hier mit einem Daumen hoch. Vielen Dank erneut für die zahlreichen Kommentare.
0: Ja, dann habe ich noch das Board. Wir wollen das Board ja nicht ähm, untergehen lassen. Da äh, hat jetzt mich hier den Hedrick voll gemacht, der an allen Fronten kommentiert. Ja, herzlichen Glückwunsch. Etikus ähm, Finch merkt an, in den 90ern wäre er wohl als preußischer Metzger Hans Wurst rausgekommen. Das wollen wir, also wollte er jetzt. Das mag durchaus äh, möglich sein. Mm. Daraufhin merkt Luke Geld an, dass U-Boot Günni auch eine mögliche Option gewesen sei. Während äh, Sayomi wieder sehr ausführlich schreibt, das macht er ja immer, wenn er uns zuhört, er freut sich da auch immer. Und führt hier aus, ähm, Ja, warum er das bei uns so interessant findet, weil wir eben nicht nur die äh, Pseudo-Nerds, äh, sind und möchte gern Fachmänner, sondern eben eine gewisse naive Fanboy-Stimmung. Das habe ich jetzt äh, gesagt, das hat er nicht geschrieben, aber ich finde, das passt gar nicht so verkehrt bei uns. Eine naive Fan-Stimmung und Fanblick uns äh, behalten und nicht alles immer bis ins kleinste Detail zerreden und da eine Wrestling-Wissenschaft draus machen. Nee, das machen wir tatsächlich nicht. Äh, Chris, da bleiben wir irgendwie doch immer ein Stück weit Fan, oder?
1: Ja, also ich denke, dass wir haben uns so eingegroovt, ich denke, es gibt genügend Podcasts, die da wirklich das Ganze in, in die kleinsten Einzelteile auseinandernehmen. Mir persönlich macht es so sehr Spaß, kommt offenbar auch sehr gut an, ich bin sehr froh, dass, die Leuten, dass den Leuten es auch gefällt und wir werden so weitermachen, bis halt irgendwann die Leute keinen Bock mehr drauf haben.
0: Genau, wenn uns keiner hören will, dann machen wir es nur für uns oder gar nicht mehr. Das ist dann genau. einfach so. Ja, Roa sagt vielen Dank. Dominik analysiert recht ausführlich. Und ähm, wie ich schon sagte, Sayomi wohnt ja in Japan. Falls wir da mal hinfahren, habe ich auch, äh, weil er wollte mir ein Bier ausgeben, ich habe für Chris auch eins klar gemacht mit dem Versprechen, dass die zweite Runde dann nächstes Jahr bei Wrestle Kingdom natürlich auf mich geht. Ja, also ich schmeiß dann äh, alle Runden nach. So, der sollten ersten. wir
1: noch stehen, dann mache ich die dritte Runde klar. <lacht>
0: <lacht> ja, so viel äh, müssen wir irgendwie versuchen, durchzuhalten. Weil die japanischen Bier sind auch mal sehr klein. Das sind nur diese Kleindosen, weil die Japaner ja nicht so viel Bier äh, vertragen. Das ist wohl genetisch irgendwie. Ich habe ah, mich da nicht auseinandergesetzt, dieses Biergehen und so, das wollte wir wirklich ein Thema sein. Äh, da könnte Sayomi vielleicht ein bisschen was dazu sagen. Man will ja nicht irgendwie in Stereotypen und Klischee und sowas abdriften. Aber ich habe Munkeln hören wirklich okay. gefährliches Halbwissen, dass vielleicht äh, deswegen die Portionen so klein sind, weil ich habe mal einen japanischen Austauschstudenten gesehen, weil ich man ein Bier trinken? Er meinte, ja, und noch ein Bier war der total besoffen. Und dann hat er einen <lacht> Bier los, freund. Noch ein Bier? Nein! Und dann hat er fast gekotzt. Also der war der war durch, nach einem 0,3 Bier wohlgemerkt, was in Japanisch wohl zwei kleine Bierdosen sind. Äh, müssen wir mal aufklären, dann sind wir die Könige in Japan, die Kampftrinker. Das ist ja ganz praktisch, wenn wir doch mit drei Bier noch durchhalten. <lacht> ich, ich glaube, wir können es mal ankündigen. Und zwar... Wird es nächsten Donnerstag keine Rumble-Review geben? Das ist aber auch nicht schlimm, denn Chris und ich versuchen, die Rumble-Review entweder am Sonntag oder am Montag aufzunehmen und sie auch möglichst früh zu bringen. Entweder bringen wir sie am Sonntag, äh, Entschuldigung, am Montag oder wir bringen sie Dienstag mit dem AEW-Impact-Podcast. Mal gucken, wie wir es machen. Ideal wäre schon einen eigenen Podcast dafür. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum denn nicht am Donnerstag, wo sonst auch immer die Reviews oder der Wochenrückblick kommt, weil wir diesmal etwas ganz Besonderes uns ausgedacht haben. Äh, irgendwie hat sich jemand entschieden, ich glaube es war Julian, unser Fake-Julian, dass man doch auch Bilder sehen sollte bei einem Quiz. Denn wir werden Donnerstag ein Quiz machen und es ist wir wollen nicht zu viel verraten, aber eine gewisse Anzahl von Usern aus dem Team, Usern aus dem Team, das ist schon mal ein Widerspruch in sich, von Teammitgliedern, wird mit oder gegen User aus dem WI-Universum antreten und ihr könnt Preise gewinnen. Ja, also wenn ihr mitmacht, Näheres findet ihr auf äh, der Ankündigung, die noch kommt, vielleicht können wir sie auch hier bei uns im Podcast verlinken, ansonsten haltet die Augen offen, wir werden das noch ein, zweimal ankündigen, da kriegt ihr mit, wie es läuft, ihr müsst äh, bei Twitch dabei sein, müsst dann irgendwie, wie das alles technisch geht, erklärt Julian in der Ankündigung und dann könnt ihr, wie gesagt, gegen uns antreten und um tolle Preise mitspielen. Ich weiß gar nicht, was wir da äh, raushauen, aber es wird schon das ein oder andere sein. Außerdem seid ihr mit uns in einem Podcast dabei. Also wenn ihr da mal Bock drauf hattet, ein paar Mal haben wir das ja schon gemacht. Diesmal könnt ihr uns auch sehen. Also mich werdet ihr ganz sicherlich nicht sehen können, weil ich mich ja immer so ein bisschen äh, drücke. Ich werde entweder in einer coolen Maske versteckt auftauchen oder ich werde mir ein Avatar nehmen. Ich weiß nicht, Chris, was ist denn mit dir?
1: Äh, bin noch Unschlüsse, keine Ahnung. Ich kann es ja mal, äh, ich mache mal von den ZuhörerInnen. Äh, ZuhörerInnen, ah, genau. <lacht> <ja>. <lacht> äh, jeder, der mich sehen will, muss äh, unter unseren Podcast kommentieren und dann äh, werde ich mich diesbezüglich entscheiden. Äh, mal sehen. Ich, ich, äh, ich werde das spontan entscheiden. Ähm, man kann mich so oder so schon leicht finden und sehen, für die, die das interessiert. Ob ich nächste Woche auch zu sehen sein werde, ähm, weiß ich noch nicht. Ich werde noch ein paar Tage drüber schlafen.
0: Ja, was wir da nicht verhindern konnten, obwohl ich es mehrfach versucht habe, leider wird auch Julian live zu sehen sein. Also da <lacht> haben wir ja gehofft, dass wir ihn vielleicht irgendwie auch so eine, so eine Tüte über den Kopf ziehen können. Aber er sagt, er will sein hübsches Gesicht der Welt präsentieren. Ihr kennt ihn vielleicht ja auch von NXT-Reviews, die er mit charmanter Stimme und ja, eben, ja, hübschem Gesicht, das er mit sich führt hat. Ja, vielleicht werden noch ein, zwei andere dabei sein. Also irgendwas wird sein. Jens wird wohl auch dabei sein. Aber ich glaube, auch Jens wird euch nicht in den Genuss bringen, sich optisch zu zeigen. Nicht, dass das nicht sehenswert ist. Es ist durchaus sehenswert. Ich habe ihn ja schon live erleben dürfen. Aber wir sind da ja so ein bisschen spießig und sagen, nein, nein, Stimme ja, Gesicht nicht. Sonst kriegen wir wieder massig Liebesbriefe hier an die E-Adresse <lacht> und da kriegen wir Ärger von Ben, das wollen wir nicht, dann bricht hier alles zusammen, ja. Deswegen sollte auch Chris sich das mal überlegen, sonst kriegen wir auch da wieder massig E-Mail-Adresse, denn ich kann euch nur sagen, der Chris ist schon ein Augenschmaus und deswegen <lacht> müssen wir da mit unseren Hafen vorsichtig Güte. sein. Ja, ich glaube, damit haben wir jetzt auch die letzten Hörer vergrault. Wir ich glaube, jetzt hört gar niemand mehr zu. <lacht> die sind schon alle beim Outro. <lacht> Ja, aber das muss jetzt auch mal sein. Und äh, ja, äh, ich habe auch wieder viel zu viel gelabert. In diesem Sinne, Chris, Chris du hast wenigstens das Schlusswort.
1: Oh, Vielen Dank. Ja, ich, wie gesagt, vielen Dank. Falls ihr es ausgehalten habt bis hierhin, das ist äh, wirklich äh, Hut ab. Ähm, vielen Dank auf jeden Fall. Wie gesagt, ich freue mich äh, dann zu sehen, was beim Rummel passiert. Ihr werdet das äh, relativ zeitnah bekommen. Keine Ahnung, lehnt euch zurück, habt Spaß. Rumble kann man sich immer gut anschauen, ein bisschen, keine Ahnung, die Welt da draußen ausblenden, sind ja komische Zeiten noch immer, bleibt gesund, hört uns zu, hört uns nicht zu, kommentiert, es passiert so viel gerade, richtig cooles, Beach Break war bei AEW, da unbedingt reinschauen, großartiges Leitermatch, also man ist im Moment sehr, sehr gut bestückt, was das Wrestling heißt, also vielen Dank und bis zur nächsten Woche.
0: Genau, und äh, auch noch ein Dank von mir an alle, an die tausenden äh, Leser der äh, aktuellen Silent Sideview-Kolumne, wo ich ja auf die äh, Bastards-Serie aus der ARD-Mediathek hinweise. Wie gesagt, wir werden das auch noch in einer Audio-Review genau, ja. vornehmen. Chris ist fleißig dabei, die Folgen durchzuarbeiten, was ganz cool ist, denn mhm. ich habe sie ja schon lange durch und wenn Chris dann mit dem sag ich mal frischen Eindruck über die Folgen spricht und ich dann eher aus äh, einer zeitlichen Distanz das äh, ins Gedächtnis mir rufe. Mögen da vielleicht interessante Perspektiven noch kommen. Äh, nur so viel an dieser Stelle schon gesagt, guckt es euch gerne an. Es ist durchaus lohnenswert. Und die ausführliche Audio-Review neben eben der äh, Kolumne, die ich ja schon draußen habe, vielen Dank, wie gesagt, an die, man muss so sagen, tausende von Lesern. Es sind wirklich viele. Hat mich sehr, sehr gefreut. Ähm, Audio gibt's nach, wie gesagt, mit Chris und mir. Wir freuen uns auf euch. Wir freuen uns auf alles, was noch kommt. Und in dem Sinne sage auch ich, alles Gute, bleibt gesund.